1: Campanita nuevo. ¡Ay, sí, ¿cómo están, mis queridos auditores? Gusto de saludarlos una vez más, como decía el, el artista ¿sabes? ¿hay un programa de televisión. ¿Cómo se llama? Una vez más, parece. En los 80 se me cayó el carnet. No, dice, sí, se me cae el carnet hay que recogerlo cuando usted va a la licoría, al supermercado a comprarse una cosita. En este sábado, 28 de agosto, usted nos está escuchando a través del 89.5 El dial de la frecuencia modulada, Radio Portales, y a través de www.portalesfm.cl. episodio número me nota. 96 de Pienso Locostinto. En este el único programa de la frecuencia popular chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas, tenemos un invitado, señores, y me queridas auditoras, es un joven, un joven tenaz. De hecho, sacamos la, la, la cuenta eh, por Carbono 14, que el más joven que ha estado en Pienso Locostinto. <risa> Así que, pues, de saludo a mis copanelistas. A don Peter McCrosti y a don Maximiliano Mills. Don Peter, gusto de saludarle, gusto de verle por Zoom.
2: Mira, un tremendo grado, pero un tremendo grado, auditora y auditores, tener a, invitado a Franco uriel Mancilla. Un hombre joven que incursiona en un espumante que la mayoría de los chilenos no hemos catado. Yo ayer eh, abrí esta botella y muchas gracias, Franco. Pero y preséntalo. lo compartí con gente... Sí, después, pero un tremendo grado haber catado tu espumante, así que eh, Max va a hacer la, la instrucción formal pero muchas gracias por todo y es un espumante que ustedes, auditora prueben un espumante de grosela porque van a quedar muy sorprendidos
3: Vamos, Max Buenas tardes a nuestros estimados oyentes de Pienso Luego Stinton Radio Portales yo finalmente estoy feliz porque transmitiendo desde acá arriba lo, y los que vean esto por nuestro canal de YouTube verán que está difuso porque estamos con mal tiempo pero que es buen tiempo en Portillo y hoy día, o sea, en la semana nevó y hoy día sábado 28 de agosto quien lo hubiera dicho alguna vez abrió ah. Portillo sus canchas finalmente así que por lo menos va a estar abierto unos 10 días mínimo dependiendo de las condiciones así que si quieren subir Portillo está abierto pero la transmisión, como se ve en cámara, está un poco difusa. Yo contento, le doy mi saludo a mis co Carlos Herrera, cónsul honorario de Ucrania en Valparaíso, y a Peter Macrosti, que ya comenzó a vender parcelas en la luna, asociado con <risa> Elon Musk. Pero... Sí, sí. Ya que, ya, que, ya que estamos con esta nueva ley, que hay que mostrar carnet al comprar, que los restaurantes están restringidos, yo creo que ya, ya estamos en condiciones de hablar temas más de adultos.
2: ¿Tú crees?
1: Sí, y
3: quiero, y quiero yo comenzar.
1: ¿Y tú vas a comenzar ahora? Bueno. Sí. Y temas ya era tiempo, de, Max. Y era tiempo,
3: Temas Max? de, de ad adultos. Me duele la rodilla. Sí. Pero ahora paso a presentar a nuestro invitado de hoy Que descubrimos que está sentando, sentando una marca Es el invitado más joven que hemos, hemos tenido En estos casi, estas casi ya cuatro temporadas de Pienso Luego Extinto Yo me siento muy cercano a él Porque su viñedo está en Coyhaique Mi mamá era, o sea, nació en, en Punta Arenas 1927, estamos hablando cuando Punta Arena era un viaje en barco de 12 días entonces eh, puedo imaginarme todos toda la, toda la adversidad climática que nuestro invitado de hoy ha tenido que enfrentar eh, a mí no, no me gusta mucho el término agricultura heroica, pero creo que si existe una en Chile, yo creo que nuestro invitado de hoy es ya para comenzar a admirarlo. Agradecemos que después de algunas, algunos tropiezos logísticos, eh, cada uno está en su con su con su excepcional espumante, que eh, por lo menos ya puede decir con propiedad, es el espumante más austral del mundo. Bienvenido, estamos muy honrados que estés acá, Franco Uribe, del de espumante con Kashken de Koyaique. Bravo, oh, bravo.
1: Ovación popular. Don Frank, como decía Don Maximiliano, bienvenido a nuestro querido y espiritufláutico programa. Así que, por favor, coméntanos algo de ti para que los queridos, nuestras queridas auditoras y caballeros auditores que están en casa, en podcast y en todos nuestros canales que tenemos por ahí, sepan quién eres tú, te conozcan y te, te empiecen a comprar el espumante. Bueno, primero que todo, quiero
4: agradecer el interés que ustedes tuvieron por haberme contactado eh, de, haber, de de querer degustar este producto eh, por el espacio eh, Me siento la verdad muy honrado de conocerlo a ustedes eh, Y bueno, eh, nada, solamente eh, poder transmitirle a través de ustedes A todas las personas que nos están escuchando eh, que este es un producto que a pesar de todos los años de trabajo, esfuerzo sudor, lágrimas y todo lo que haya eh, hoy en día ya salir a, a la venta y nada, solamente eh, expresar mi, mi gratitud bien. y muchas gracias
1: bien fantástico, he atendido que los agradecimientos siempre se reciben y de muy buena manera, pues son, es buena vibra la que está llegando pero cuéntanos, un, por favor, un poquito franco, eh, ¿dó ¿dónde comenzaste? Tú, eh, de ¿Te preparaste en la materia de agronomía, de escenólogo? ¿En qué parte de Chile estás situado? Eh, ¿Dónde comenzaste el, el tema? ¿Cuál fue tu luz en el momento y se te ocurrió entrar en el mundo del vino?
4: Yo me considero un campesino. Señor. Me considero un, un campesino eh, patagón de una familia pionera que llegaron ya hace aproximadamente 100 años a la opción de Aysén eh, a, a colonizar esas tierras, y desde ahí, desde ese mismo fondo donde ellos llegaron, mis bisabuelos, eh, nació mi abuela en ese mismo campo, y desde ahí, eh, yo soy nieto, eh, y de mi abuela, la ya sabes que gracias a ella, todo esto ha sido posible. Así que yo me quedé en el campo con ella, eh, y todo, o sea, toda mi vida ha estado ligada a ese lugar. Y mis primeros recuerdos son en ese campo y, y mis primeros recuerdos son ligados a la rosella. Eh, siempre cuento esta historia porque esto nace a través de una, eh, como una herencia familiar. Mis, mis bisabuelos, cuando llegaron a ese fondo, eh, que hoy en día solamente quedan los vestigios de ese lugar... Eh, un par de árboles, y, y lo que queda ahí es una planta de grosella que trajo mi bisabuela Y ahí parte un poco esta historia. Nosotros de chicos, eh, este lugar queda como a un kilómetro de la casa, eh, donde vivimos actualmente, y todos los años caminando con mi abuela, mi hermano, mi tío, a buscar grosellas para hacer mermelada. Y, y ahí parte un poco un poco esta idea, porque nosotros nos dimos cuenta que la grosella es un producto, es una fruta que a pesar de todas las inclemencias eh, climáticas que pueden ocurrir en, en la Patagonia y eh, siempre va a haber, independiente de que vengan inviernos malos, malísimos, siempre va a haber grosella. Nos pasa lo mismo con, con otros frutales, como las cerezas, por ejemplo, o, o también hoy en día se está innovando con otros cultivos como frambuesa, arándanos, eh, pero la grosella, eh, esta, esta planta que está en ese mismo lugar, eh, está edazo, edazo climáticamente adaptada, entonces eh, no tiene problema eh, con que venga una escarcha grande, de, grande, grande, porque este lugar está ubicado muy cerca de la almacena, y Balmacia es bien conocido por las grandes heladas que, que tiene sí, 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 sí. durante todo el, o sea, todos los años, es así. Este invierno en particular ha sido bueno, porque no ha eh, nevado tanto, pero en el fondo, en el verano, vamos a tener que sufrir, yo creo que un poco la falta de forraje, por el tema del crecimiento del pasto, un poco de sequía. Pero ese lugar siempre ha sido conocido por su grande helada y escarcha y grandes cantidades de nieve que caen. Así que, en ese sentido, la grosella es una... En particular, esa planta es un... como un tesoro, le digo yo, y de ahí hemos nosotros sacado esquejes para poder propagar. Y hoy en día tengo un huerto de un cuarto de hectárea, y estoy en proyecto de aumentar este huerto a media, ¿Sí? a media hectárea. Ya okay? que Un estilo de vida, o sea, ya... Estoy en constante aprendizaje eh, Esto es algo que, que me llena de por sí O sea, yo siento que en otra vida lo hacía No con la grosella quizás con vino, no sé Pero siento que está en mi gen O sea, no es algo desconocido Es algo que lo hago con mucha alegría eh, A pesar de todo el sacrificio que hay que hacer Todo lo que costó lograr hacer este, este producto que en el fondo, sí o sí, en ese, en ese flujo aprendiendo, adquiriendo más conocimiento, eh, en algún momento siento que, va, que, que esto va a, ir, va a ir cambiando, va a ir mutando, pero siempre para bien. O sea, en el fondo siento que el proceso este es un producto que está elaborado con un el método champenois eh, ...y desde ahí... Eh, ...aprender a hacer este proceso... ...ha sido igual vale, un poco... Eh, ...laborioso... Eh, ...mucho estudio... ...trabajo... Eh, ...pero la práctica en el fondo... ...es lo que hizo que este producto... pudiera ya... Eh, ...salir, o sea... Es, ...con Cash ya nació... ...para mí yo lo considero como mi, como mi hija... <ríe> ...que en un momento... ...esto pero le faltaba la ropa... ...y esa ropa era la etiqueta... ...y bueno hoy en día ya tiene la etiqueta, y, y nada, o sea, yo estoy súper contento, feliz, eh, siento que van a probar un producto que posee todas las características de este territorio que es tan complejo, y todos esos atributos están representados, siento, en esta botella.
3: Franco, ¿y, y tú cuándo, cuándo cosechas, o sea, en marzo o, o en, en junio, en enero, porque allá solamente hay prácticamente dos estaciones. Entonces tú cosechas. Sí, mira, ¿no?
4: eh, eh, la floración de la grosella comienza en septiembre. Ah, y, la, y la fruta y la fruta ya madura eh, a finales de febrero empieza a madurar la grosella. Y es solo un tema de observación. Eh, y de ir conociendo esta planta que tiene unas características muy, eh, eh, muy complejas porque tiene espinas. O sea, no es algo fácil de hacer. Y la grosella no se da en racimo, como, como, la, como la uva. Eh, no. No, no quiero comparar, porque yo siento que son, son cosas completamente distintas. Pero la grosella, eh, la, la rama de la grosella tiene espinas y se da eh, de manera individual la grosella en la rama. Entonces en uh -huh. una rama pues, podemos encontrar 5, 8 vallas en una rama, y, y el cosecharla es un poco complicado, por el tema de, la, de las espinas. Pero si uno ya empieza con el tiempo, con los años, ya yo, para mí no es una, no es un, un, una barrera, sino que... La planta es como es y hay que respetar su anatomía y, en ese sentido, eh, aprovechar todos estos atributos. Así que.
3: Franco, y, y si tú no, nos, nos estabas contando que, eh, por lo que has podido investigar, este sería el único espumante de grosella en el planeta vino, ¿cuándo ocurrió esa epifanía? Porque, por ejemplo, yo. Por, por el lado de mi, de mi familia en Punta Arenas, yo siempre que escuchaba grosella, mermelada. Entonces, ¿cuándo ocurrió ese, ese alumbramiento? Dijiste, oye, y si hago un, un espumante, en vez de hacer mermelada, ¿cuándo, ¿cuándo ocurrió o conociste a alguien? ¿Cómo, cómo fue?
4: Eh, la idea nace porque... Bueno, como les contaba, mi abuela hace mermelada de grosella, pero el orujo de la, de la grosella, lo que quedaba, eh, ella lo, vol lo volvía a hervir con agua. Y le agregaba azúcar, y ese jugo eh, lo filtraba y lo ponía a fermentar en ah, la majuana.
1: Eh. De ahí vienen todos.
4: Y, y, esa, y esa chicha, eh, en el fondo, fue la idea que hizo que pudiéramos. Eh, que puedan hacer esta idea de crear un espumante método champenois, y, y gracias a eso, o sea, eso fue lo que el garillante fue eso, la chicha de los que hacía mi abuela. Ah, Así parte de esta historia.
3: ¿Y esta es tu primera cosecha o, o la segunda? Eh, no, he
4: tenido varias. Ya he tenido varias. Este proyecto nació en 2014. Ah, ya, el 2014, ah, desde ahí ah, ya. no hemos. Hemos estado haciendo muchas pruebas, eh, probando con, con la grosella. Su, eh, la maduración es, un, es lo más complejo, porque en verano en la región de Aysén podemos decir que hay como dos semanas en que la temperatura puede quizás alcanzar los 30 grados, pero son dos semanas. Entonces el, el viento eh, y toda la... la eh, como decía, son prácticamente dos, dos temporadas, pero que en el día se pueden vivir las cuatro estaciones del año en un día, que esto es, o sea, es bien conocida, eh, no permite que la, la, la maduración sea tan, tan pareja, y eso ha sido un poco eh, un poco la, la, el tema de la de la acidez, pero solamente un tema de, de, de territorio, o sea en el fondo eh, si hubieran condiciones más... Pero siento que no, eh, la grosella es, es como es y, y esos atributos se ven reflejados en, en la copa finalmente.
1: Sí, es. Como bien lo indica Franco, la grosella, mi querido auditor y auditora, es un fruto que es, un fruto de un ácido, es bastante ácido y muy rico en antioxidantes y vitamina C. Entonces con esos componentes antioxidantes y vitaminas usted ya hace la idea que es algo un poquito obviamente, ácido. Ya lo indicó Franco que el producto en sí el espumante trata de mantenerlo en la misma arista en la misma orientación del fruto original sin ningún añ añadido ni agregarle nada. ¿Por qué? Porque es su característica, o sea, mantiene esa línea de la fruta. Entonces esa característica propia del fruto lo traspasa a este brebaje que con ese método y con esa historia que nos contaba que su abuelita hacía estas mermeladas, después aprovechaba lo que quedaba, entonces las abuelitas siempre aprovechaban todo, no perdían nada, hombre, nada. Entonces, ahí, ahí a, a Franco se le ocurrió, le dije, ¿qué pasa si esto lo podemos subir un poquito? Porque si hacían chicha, bueno, si se puede ser, sirve para chicha, también puede servir para espumante. Así que, bien por tu día y te puedo decir que, bueno, de ahí en el segundo cemento vamos a ir un poquito más de... De, 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 de guata en, en, en la piscina para hablar un poco más de este espumante que, sinceramente, a todos nos ha sorprendido, nos ha gustado y nos tiene, sinceramente, estamos todos salivando, todos, todo porque la acidez es que acá arriba y te hace bajar o salir. Está, que, no permiso, voy, a, voy a abrir la mía. Sí, vamos, yeah. conversa que este niño no va a abrir la botella. <risa> Oiga, mi estimado auditor, usted nos está escuchando a través del 89.5 lineal de la frecuencia modulada y también. A través online, www.portalsfm.cl Estoy haciendo hablando porque lo acaba Don Franco acaba de, de escorchar este espumante y lo abrió en dos segundos. Mira, mira cómo está haciendo. Mira, mira cómo, que Bien, se ve Y bueno, usted, y no mi auditor, muy, esto lo sí, es, es muy bonito No es impresionante color. Sí, sí, eso lo vamos a comentar en el segundo segmento. Agradecer a nuestros avisadores. Es muy bonito el color, ¿no? no la, hay nada que hacer, un color maravilloso. La. Se lanzó a las copas Riddle, la ruta y vino Cachapoal, Chello, estos quesos fantásticos de Wisconsin y Click Wine, la tienda de vinos y licores en la comuna de en la ciudad de Concord. Así que vamos y volvemos a nuestra primera pausa de visaje. No se cambie ni se arranque de la frecuencia. Vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riddle. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. ¡Conócelas! ¡Salud con Riedel! ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com
1: Esta campanita cada día suena más despacio. ¿no? Hay
0: que poner la pila parece. www.tupila.com
1: Ahora sí, ya mi querido escritorio, el debe <ríe> de entretenida... Pausa, avisaje, seguimos nuestro programa querido Pienso lo Constinto a través del 89.5, el día de la frecuencia modulada y online www.portalesfm.cl No se olvide ni se deje pasar que todos estos episodios este el número 96, se encuentran alojados en nuestras plataformas o sea, no nuestras, sino que compramos los derechos tenemos los pasos arrendados ahí de podcast en Spotify, en Spreaker, en Deezer iTunes y Google Podcast y estos Adonis, así es, empezando por los más calvos y los menos calvos, usted lo encuentra en nuestro canal de YouTube en formato 4K. 4K, una, son 4000 mil píxeles por cuatro mil píxeles que usted lo pone en su televisor de 60 pulgadas y se ve de maravilla y suena pero de película. En este sábado, se me perdió la fecha, 28 de agosto, siempre anoté, pues volado a la fecha. Nos acompaña nuestro joven, joven amigo, Don Franco Uribe Mancilla Tiene casi la de mi hijo este muchacho Así que um, saludar a nuestros avisadores Y Don Maximiliano ¿Cómo estuvo tu semana Maximiliano?
3: La verdad es que yo he estado sintiendo Mucha claustrofobia
1: Mira, la claustrofobia en ah. sí Corresponde a un método De que la gente siente como que um, Está aprisionada emocionalmente Entonces hay un claustro entre medio y hay que romper el, 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 La cascarita Y que el dinosaurio sí, salga Encierro. Sí. El
3: encierro, claro. A mí la claustrofobia se me manifiesta porque eh, voy a una botillería y tengo miedo que esté cerrada.
2: <risas> no, por mí. Tenés que
1: salir con carnet tiempo? siempre. No, no, sí, bien. <risa> tenés que salir con carnet. Sí, sí, claro, sí. Este, este cuando viaje, saca, saca ticket de embarque no y, 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 y saca un pasaporte,
5: <risa>
1: claro ¿Eh? Manda un, una paloma mensajera A ver si está abierto su, O servicio online Ya muchachos Le un poco La chacota de lado Porque está nuestro invitado Y agradecerle sinceramente Que nos hayan enviado Tres botellas de Concash. Eh, es un espumante Hecho Ahora nos indicaré En particular En qué zona de, de Coyay Que está produciendo esto Y obviamente Para empezar ¿Qué significa el nombre, ¿cómo se te ocurre este, este, este nombre particular con Kashken? ¿De dónde viene, Franquito? Bueno,
4: eh, el lugar donde está
1: emplazadas las instalaciones de Valle Buen Mule,
4: donde elaboramos este fumante con Kashken, está aproximadamente a 45 kilómetros al sur de Coyhaique. Muy cerca de Balmacea, eh, latitud 45 sur. Y bueno, en pos de poder rescatar esta fruta, esta grosella, que fue heredada, eh, traída por gente pionera, mis bisabuelos, a colonizar la, la región de Aysén. Eh, es por esto que, eh, para poder resaltar todos los atributos del territorio en donde se desarrolla est este cultivo, eh, quis quisimos poner en, en valor eh, eh, quienes fueron los primeros habitantes de este lugar. Y en eso, eh, los primeros habitantes de este territorio fueron los Tehuelches o Aoniquén. Y eso está, eh, bueno, más que estudiado, o sea, en el lugar se han encontrado muchos vestigios de Tehuelches: eh, flechas, eh, lanzas, boleadoras, eh, restos de buen mule. Entonces, mm. por eso el logo de Concashquel, que en Tehuelche significa Valle del Río, es una punta de flecha y Valle Huemule también es parte de otro rescate porque antiguamente el sector de Cerro Galera donde está ubicada la instalaciones de Valle Huemule eh, se llamaba así, se llamaba Valle Huemule de hecho en la parte argentina nos estamos muy cerca de, de Argentina eh, todavía se conserva este nombre Valle Huemule y, y bueno, el logo es eh, claramente es un huemule y eso lo quisimos también eh, resaltar, porque el huemul eh, era un animal que cazaban los tehuelches. Los tehuelches eran nómades. Y hoy en día el huemul está en peligro de extinción, pero todavía existe. Entonces, eh, siento que eh, la conexión con, ese, con esos antepasados, con esa vida pasada, están conectadas con los huemules que hoy en día están casi en peligro de extinción. Y siento que esa es la conexión, los huemules. Y resaltar, rescatar todos estos atributos... Eh, en el fondo está sumamente reflejado en esta, en esta botella. O sea, no es un esfumante grosella, no. Esto tiene su historia, tiene su porqué, y, y en el fondo es eh, rescatar todo, toda esta historia que posee el territorio de Cerro Galera. Así que por eso eh, nace este nombre con Cachquén. Eh, en, en tributo a los primeros habitantes de, de la región de Aiceno, la Patagonia, que fueron los Tehuelches. En, la, en, en, la, en, en el territorio eh, digo en la en la zona estepárica, eh, porque en el mar o sea estaban los chonos, los cahuéscar, habían otros, pero nosotros estamos un poco más alejados del, del mar. Uh -huh. Pero donde esto está emplazado, los tehuelches uh -huh. habitaban eh, ese territorio.
3: Mira, eh, yo que soy detractor de, de... De una importante cantidad de etiquetas de vino y espumantes en Chile, tu etiqueta realmente, o sea, yo creo que tú la puedes colocar al lado es de espumantes. Es con elegante. Es elegante. Las más tradicionales y más icónicas en la historia y, y realmente queda, 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 queda sin desentonar. Entonces, eh, sin que nos reveles quién la diseñó pero es alguien de Chile extranjero porque estoy sorprendido sorprendido es, es de una elegancia pero sobrecogedora o sea, es una etiqueta hermosa quizás para mí la etiqueta más hermosa que yo he podido conocer este año te felicito
4: muchas gracias muchas gracias Sí, mira, eh, los diseñadores son eh, León del Monte, es una empresa de Santiago. ¿Y en, eh, por qué lo no escogí a ellos? Porque en el fondo yo busqué también una empresa que se dedicara a hacer etiquetas de fumante, o que trabajara con viñas, que, que sepan manejar el concepto eh, vino y licores, sí. Porque siento que poder estar en esta industria también eh, implica eso, o sea... Eh, Estar, eh, tener un, un diseño que sea acorde a, lo, a, a como es un espumante, porque un espumante eh, tiene un, un público, o, un, o cómo decir, eh, un poco más particular que, que un vino tradicional, porque es, es, son cosas completamente distintas, se consumen en ocasiones distintas, eh, es un poco más especial un espumante. Y. Y en eso o sea, fue un trabajo bien arduo, de poder eh, resaltar todos estos atributos que le contaba, eh, el poder rescatar toda esta historia, eh, estos antepasados, y para poder finalmente reflejarlo en, en una etiqueta que, que, que pudiera re reflejar eh, todos esos, esos atributos. Así que en eso eh, nos dimos el tiempo de demorarnos lo que, lo que sea necesario para en el fondo poder eh, destacar todas estas cosas en, en, en
1: esa etiqueta. Oye, Entonces, otra, otra particularidad, por ejemplo, aparte de la etiqueta, no, no sé si quedó fuera el micrófono o quedó al aire recién, tú nos no, no estabas comentando Franco, por ejemplo, esta, este pomate que no enviaste, tú produciste de este, sacaste producción, solamente la cantidad exorbitante de 120 botellas. O sea, te puedo decir, sí. mi querido auditor, el esfuerzo, sí. el esfuerzo que está haciendo Franco allá en la zona de Goya y que por sacar este fumante adelante yo, yo, o sea, yo me saco el sombrero porque el hombre está haciendo un esfuerzo impresionante junto a toda su familia. Él, como ya lo dijo recién, es como la punta de la flecha, él va de avanzada. El esfuerzo, no obstante, es que se trabaja en equipo. Como siempre en toda la vida se trabaja en equipo, pero hacia alguien que es la voz, el front manager, ¿ya? El, el que se encargue de las cosas. Entonces, en, en ese contexto, quiero decir, el esfuerzo que están haciendo y sacar 120 botellas. Y que nos envíes tres es un esfuerzo, te agradezco sinceramente, porque sé que es un, igual una merma para usted, pero en definitiva estás haciendo un, un aporte para que nuestros auditores, gente que está en el mundo del vino, te pueda conocer a través de nuestra pantalla y verte en vivo, escucharte y escuchar lo mejor las apreciaciones de Don Peter, ¿ya? Las desventuradas palabras de Maximiliano y la locura mía enfocada en torno al, al espumante
2: sí, yo, yo creo Franco claro. que me gustaría mucho que a tu, tu espumante, te agradezco mucho que lo hayas enviado yo ayer tuve un evento con varias personas que catan, entienden de vino y le llamó profundamente este vino hecho de una fruta que no sea la uva pero eh, yo el aroma lo es maravilloso tiene un aroma totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados pero son tremendamente agradables aprendemos a ver la grosera y todo y son intensos el color es extraordinario y ahí siendo acá santiaguino y no tan acampechados como tú, nos llamó la atención que la acidez está más allá de los límites que estamos acostumbrados entonces eh, yo creo que es que un que, te llama muchísimo la atención. Y está a mí personalmente eh, es una persona, es un ecumante que los chilenos no iban a decir se pueden comprar? Y chilena deberíamos probar. Y también quizás más adelante a sacar más personas, más acostumbrados a nuestros paladares, más, más, diría, histórico verdad de la tierra. Pero te refleja lo que es la grosela en su naturalidad. Yo creo que es importante entender lo que es la fruta en su así No tenido mucho franco que tú nos expliques eh, tu nota de cata cuál ha sido tu pensamiento respecto a, a este vino de que se generó con tu abuelita ¿verdad? y tú simplemente a orden. yo te felicito tremendamente que tengas el emprendimiento porque la botella está bien y como muy bien dijo Max la botella, la etiqueta está súper bien lograda así que si ¿sí nos podrías explicar un poco este fumante para que nuestras queridas auditores y auditores se compenechen y de, decir dónde se puede comprar y cómo se puede comprar
4: bueno, a mí me encantaría mucho resaltar que el, el proceso de elaboración de este espumante es método champenoise. Uh -huh. Entonces, eh, la fermentación ocurre en cada botella eh, y para poder lograr también este proceso de que la fermentación pu eh, pueda eh, lograr esta burbuja, eh, también es un proceso complejo, o sea, poder mantener la temperatura por un cierto periodo de tiempo para que estas botellas puedan fermentar eh, es, es, todo, es todo un, eh, un tema porque eh, eh, para poder conseguir esa, esa temperatura, esto está eh, 100% con, con leña del lugar, o sea, yo me encargo de que todo eso, ese, ese calor sea del mismo lugar. Eh, le doy a cada botella, como son pocas, eh, el trato único, especial, de irlas Moviendo, eh, el removido también, el último proceso, en los pupitres. Eh, también, o sea, aprovecho todo el frío para que estas borras, estas levaduras puedan decantar al cuello eh, y, y esto es, es finalmente aprovechando eh, los atributos que me da ese es lugar. Entonces, de, de por sí obviamente estoy en un, en un constante trabajo de aprendizaje y poder, en el fondo, eh, no, no, no sé si voy a llegar a ser experto alguna vez, pero siento que esto... Eh, <risa> uno nunca termina de aprender, y eso es lo que me encanta de Así este proceso, es. que tiene un, cada botella es única y cada botella tiene su trato especial, y eso es lo que más me encanta de esto. De esto. Y bueno, eh, eh, la venta, estoy recién comenzando con la comercialización, y tengo, eh, bueno, yo estoy despachando los, los productos, me pueden contactar por el Instagram, eh, Vallehuemules, y en Coyhaique, en una tienda también que se llama Cada Austral, en esos dos lugares. Y el precio de venta, eh, sí, es un poco elevado, está un poco también fuera de lo, de, de lo común de un espumante. Eh, cada botella, bueno, a pesar de, o sea, por todos los impuestos que hay que pagar hoy en día para poder vender un, un licor, un vino, este espumante bordea los 39.900 pesos ese es el valor yeah. de venta de, de cada botella sí. y bueno estoy en trabajo de poder aumentar este huerto para poder en el fondo ir bajando un poco los costos pero en el fondo siento que no se van a arrepentir de, 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 de comprarlo de la persona que quiera disfrutar de este producto en una ocasión especial eh, siento que va a poder eh, captar toda esta, esta naturalidad de la grosella y más si, si quiere conocer en el fondo el territorio donde está emplazado y, porque la región de Aysén es la última región en Chile en, en poblarse. O sea, cuando, cuando, cuando Coyhaique se fundó Magallanes ya tenía 100 años de, de, de poblamiento. Así que eh, en el fondo es, una, es un territorio súper nuevo. Yo, yo siempre digo, estas tierras son las, las, las más nuevas en, en, en recibir la luz del sol porque cuánto tiempo estuvieron tapadas de hielo, así mm. que eh, en ese sentido poder resaltar todos esos atributos en esta botella eh, es en lo que yo me he dedicado, o sea, ser un producto impecable, obviamente estoy en, en constante proceso de aprendizaje, pero esto para mí es un estilo de vida que amo cada día más y, y que cada día más me sorprende, y, y, y para mí, eh, encuentro que no es, no es una merma el, el haberles enviado las botellas, al contrario, para mí esto es eh, me llena completamente de poder conocer a personas tan sabias como ustedes, eh, que saben bastante, eh, diría demasiado, eh, respecto a los vinos, y para mí esto me suma demasiado, así que yo estoy súper contento de que hayan ustedes eh, me han contactado para poder tener esta conversación con usted así que en, el, en ese sentido estoy súper contento y, y nada, pues salud
3: Franco, pregunto o sea, para informarles informarle a nuestros auditores ¿la grosella no, no sufre con alguna helada? ¿no, no, no se pierde? En
4: el fondo, eh, sí, hay un porcentaje de pérdida, pero en el, en el proceso en que la planta se encuentra en floración sí puede Ajá. haber eh, un margen de pérdida, y el viento también es, otra, es otro, otro, otro complejo del, del clima, en el que pueden caer algunas flores, ya. pero sí se logra tener cosecha año tras año, así que en ese sentido a mí, nunca me va a
1: faltar. Exactamente, exactamente. Mira, si la planta, hace tiempo atrás, ¿quién lo explicó? Fue Pedro Párrafo, ¿quién fue quien lo explicó? que obviamente nosotros como seres humanos nos podemos desplazar y buscar las condiciones que nos favorecen, pero la plantita, la parra, por ejemplo, en el caso de la parra que está plantada ahí, no puede, entonces ¿qué es lo que hace la parra? Absorbe lo mejor y se modifica y va, va cambiando. Lo mismo pasa con la, con la grosela, obviamente otra plantita, ¿ya? que si se da en esa zona al sur de, de, de Chile, allá a los 45 kilómetros al sur de Coyhaique, cerca de Balmacea, muy cerquita de la frontera con los, la República Hermana de la Argentina, es una planta que en definitiva se acostumbra al medio, y va, va mutando y se acostumbra, o sea, puede que haya una merma, mi estimado Maximiliano pero va a ser menor porque la planta siempre busca la manera de sobrevivir siempre, es el, es, eso es lo que tiene. nosotros debemos aprender mucho en la naturaleza, buscar la manera de seguir sobreviviendo, porque cada día estamos agotando los recursos y como hicimos el llamado hace como tres semanas atrás, por favor querido auditor cuide el agua, por favor cuide el agua, Báñese, ducha cinco minutos, no se le ocurra lavar el auto a cada rato porque el próximo año fijo que va a tener problemas de inconveniente con eh, no sí, sé si será, será corte de luz, se se lleno del agua, la agüita no tengo idea, pero en algo no va a pegar el tema. Y aquí cuando, como decía un viejo querido, cuando el agua sube, compadre, nos mojamos todo, así que hay que tener cuidado. Ya, bonita palabra esa. Cuando el agua sube nos mojamos todo. Hay que hacerlo, Para que la noten por ahí, para que la noten. Ah, eh, o sea, al que eh, eh, eh,
3: a esa otra frase, al, al que la lo lleva corriendo.
1: También, y si el río, río trae, puede pierde trae. No, me he echa. mi querido Franco, Franco, viene el momento que nosotros como somos radio, estamos metidos en la archi. Sí, pagamos archi, para decir, la, la, la pagamos, nos llegó una notificación el otro día, Maximiliano. Eh, hay una canción que sea de tu gusto, y de tu predilección, para que nuestras queridas auditoras y auditores, en el lugar que se encuentren, la puedan disfrutar.
4: Sí, me encantaría
5: eh,
4: una canción que podría estar ad hoc al, al contexto en el que estamos eh, conversando. Yeah. Y esa canción es Corazón Descarta de Héctor
1: Pávez. Una mm, canción. Me Pávez suena, la he escuchado. Sí, señor. Día. Me parece que la he escuchado un par de veces. Y había, una, había, me acuerdo, unos discos se regalaban antes, no eran no, no, no tan viejos, eran que exactamente unos karaoke que venía esa canción y la cantamos en, en fiesta. Familiar hace mucho tiempo, así que bien, Alexiño de Portugal, que es el nuestro radio ¡Sale! controlador, nuestro rayo controlador. Así que le mandamos un saludo a Alexiño. Ubica esta canción de. El, se, se me ocurre que será cantautor e intérprete, don Héctor Pavés, con Corazón de Escarcha. Usted nos está escuchando a través del 89.5 El Dial de la Frecuencia Modulada, Radio Portales, y también a través de www.portalesfm.cl en este sábado, corro el micrófono, 28 de agosto. Vamos y volvemos. No se despegue y va a buscar su vinito.
5: Corazón de escarcha, cefa de la estancia, fría la mirada, frío el corazón, toda la pionada a al vejeros al que más quería, la hija del patrón Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar Solo por mirarla, solo por quererla lo hecho una mañana furioso el patrón Un pobre viajero, ¿cómo iba a fijarse En su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquiero, por tierra del fuego Corazón de escarcha solo se perdió Fue a buscar el oro que en penosa marcha Oro a mano llena se escarcha encontró
0: Taivinos Cachapoal, desde la región de O'Higgins, te invita a vivir el maravilloso Valle del Cachapoal con entretenidas experiencias, alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en Internet www.cachapoalwines.cl cello, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicace.com Instagram arroba Delicace. Comunícate al más 569 973-34458 Bien, mis queridos
1: auditores, luego de esta Melódica canción de don Héctor Pavés con Corazón de Escarcha, que más de alguno le trajo algún recuerdo bonito de su infancia, de su juventud, de esas peñas, de San sigo porque eh, me acuerdo de otras cosas también. En este programa número 96, usted se encuentra escuchándolo a través de los 89.5 del dial de la frecuencia modulada y nos acompaña nuestro joven amigo, don Franco Uribe Mancilla, quien físicamente se encuentra un poquito más al norte, ya no está ubicado ya en, en su terreno, en su zona porque de hecho tuvo, tuvo que hacer un esfuerzo, eh, porque a veces las conexiones de internet, los enlaces, las transmisiones no son muy óptimas entonces el hombre eh, se vino un poquito más al norte, no quiero decir dónde está porque era, después van a llegar todas las lolas ahí, lo van a ir a, a molestar y a seguirlo así que vamos a guardar silencio de su ubicación georreferencial, ya. así que lo, lo dejamos ahí eh, seguimos con Pitágora. Ah, Pitágora. Sí, exactamente. Oye, eh, la semana pasada hicimos el anuncio oficial en nuestro programa eh, de, esta, de esta guía de vinos personalizada y ya mucha gente nuestra, y, y, y mucha gente también en, en otras páginas de Instagram también empezaron a anunciarlo, pero usted se enteró primero aquí donde empezó el costinto. Así que, ¿tienes claro. algo que indicar, Maximiliano?
3: Claro, y justamente por la, por la difusión que, que recibió esta esta guía de vinos Bitácora, su autor, el sommelier Luis Vera Díaz, decidió realizar un concurso aquí en Pienso Luego Extinto okay. para obsequiar un ejemplar de la guía Bitácora. Eh, a los que nos sigan en, en las redes sociales, eh, suban en sus redes una foto de la guía Bitácora, pueden sacarla de arroba, guía guión bajo Bitácora, sacan esa foto, la suben en sus redes, etiquetan a Guía Bitácora y a Pienso Luego Extinto, y el próximo sábado veremos quién es el afortunado ganador de una Guía Bitácora para que la tenga lista para su próxima Feria de vino que ya se vienen varias.
1: ya en el 24. Entonces, Toma la fotito, una captura de pantalla de la, del libro Bitácora, etiqueta, sí. pienso lo costinto, y etiqueta a, a Bitácora. Arroba, guía, arroba Bitácora, bitácora. O sea, arroba, guía, guión bajo, Bitácora. Ok, fantástico. Con, ese, con esa trilogía, ya, usted lo hace, en su social, sí, lo, en con... lo publica, y la próxima semana le vamos a indicar quién es el afortunado que se va a llegar esta guía eh, personal de vinos, que está muy bueno, uno, uno pone todas sus notas, su detalle, lo que le pareció, lo que le pareció el vino, estoy, eso es muy, muy práctica. Oye, a de cosas prácticas, necesitamos indicarle, mi querido auditor y autora, que Don Franco, como ya se enteró, se encuentra ya en la zona sur de hay que es cerca de Balmacea, eh, a 45 kilómetros muy cerca de Argentina, pero en definitiva, ¿dónde queremos llegar? Queremos promover el enoturismo, la visita que usted vaya para allá, hacia el sur, cuando, cuando tenga tiempo, se desplace y conozca nuestro bello país, y pase por los por lugares que, está, que se encuentra Franco, que él nos va a decir ahora, ya ¿cómo lo pueden ubicar? ¿Dónde se encuentra ubicado? En particular, la calle número tanto, tanto, y hasta con el, el, el dato del perro que está en la esquina comprando el diario. <risa> eh, mira, eh,
4: estoy trabajando actualmente en crear una ruta gastronómica, Mm, yeah. relacionada al turismo para poder dar a conocer este producto, eh, todo su proceso desde el método biodinámico que se ocupa en el, en el huerto de las Grosella y el método Champenois, para poder finalmente hacer una degustación de este espumante con un mareaje con productos locales. En el fondo es para poder resaltar todos estos atributos que entrega este territorio eh, y en ese sentido estoy trabajando, espero esta temporada empezar a comenzar a trabajar en eso y poder recibir gente si la contingencia así lo permite y bueno, en ese sentido me pueden ubicar en la página de Instagram Bayo Wemules, y también estoy todavía no tengo página web habilitada, estoy trabajando en aquello Vale, Así vale. que eh, cualquier persona que quiera conseguir el escumante o en algún futuro visitar este lugar eh, la ruta va a estar abierta, o sea, para que los tour operadores allá también puedan eh, ofrecer esta ruta eh, enológica eh, hacer una visita a todo el, el sector de, del Fundo Cuatro Hermanos que es donde está ubicado este las instalaciones de Bayou de eh, van a conocer el, el río Buemueles con sus cascadas que están eh, mm, en el mismo lugar.
1: ¡Qué bonito!
4: Muy, muy bello. La idea es hacer, eh, puede hacer un desayuno con la gente, poder compartir, hacer algunos ejercicios de euridmia, eh, también conocer el huerto, eh, que conozcan un poco también de la biodinámica, eh, el trabajo que se está haciendo con, con las grosellas, que conozcan la planta, eh, si sí, podemos casar también con la, con la cosecha, que me que puedan eh, eh, en el fondo ayudar a cosechar y que vivan la experiencia mm. y la autenticidad de, de, de su gente, eh, también pueden conocer la, la bodega, las instalaciones, conocer este proceso eh, y finalmente finalizar con una degustación de este fumante. Y, y eso para mí es un sueño y está decretado que así va a ser y, y se va a lograr, así que estoy trabajando en aquello y en este momento esto se va a lanzar, así que por mientras pueden irme conociendo a través de la, de la página de Instagram y, y nada, yo eh, entrego la invitación a, a todos los que quieran conocer este lugar y, y yo encantado de recibirlo, así que
1: Bien. nada. Ya lo sabe mi traigo? querido auditor, discúlpame Maximo, ya lo sabe <risa> mi querido auditor. Quiero destacar solamente, y anote, tome nota, por favor, señor auditor, tome nota. Valle Huemules. Siga la cuenta de Instagram, sí. Valle Huemules. Sígalo a partir de ahora ya, a, a Franco, sin, y se entera toda su novedades. Y si usted va adelante se le ocurre ir al sur, para la zona de coyaique le manda un mensaje directo por DM, ya cosas normales, no manda otro tipo de cosas ya y se, se coordina, se ponen de acuerdo y va a hacer una visita y cuando que se visita y si es que lo llega a hacer avise que usted se enteró a través de Pénsolo Costinto. y Franco le va a hacer un cariñito, un cariñito de la casa, una atención una palmadita a la espalda
5: exactamente,
1: así mismo Franco, Falca. o sea, perdón Max, dime sí,
3: le, lo que pasa es que, o sea por ejemplo yo no conozco Coyaique, ahora tengo una importante razón y quería preguntarte si eso también, en, este, en, este, en, esta, en esta visión que, 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 que sé que tú ya has construido en torno a, a este espumante, esperas en el mediano o en el largo plazo eh, obtener una denominación de origen, una, una TO, y... Y si te miraron muy extraño en el sac cuando fuiste a inscribir tu espumante.
4: Sí, yo estoy, o sea, mi sueño sería conseguir una certificación de denominación de origen, una certificación orgánica, una certificación de meter, eh, pero estoy eh, completamente trabajando en aquello y... y pero entiendo que estos procesos son largos y complejos, así que en algún momento se va a dar y yo solamente me dejo fluir y trabajando eh, de una manera impecable para que todo esto se pueda desarrollar de una buena forma. Y bueno, con respecto a la, las trabas pues, con el SAC, sí, te, 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 tuve algunas, <risa> entre ellas fue la denominación de, de espumante. <risa> eh, cuando hicimos el lanzamiento hace unos años atrás de la, del, del nombre, eh, me dijeron que no podía ponerle fumante a la, a la etiqueta porque, bueno, en referencia a la ley de alcoholes, sí. eh, que es un poco antigua. Sí. Eh, y, y bueno, eh, entre eso tuvimos bastante con un abogado para que para poder diluciar eso. Y en el fondo pudimos obtener la resolución del eh, encargado nacional de vinos y licores del SAC para que nosotros podamos ponerle espumante eh, a este producto. Porque finalmente espumante tiene que ver con el proceso en el que tú haces. Eh, eh, tiene que ver con el proceso. Si hubiera puesto vino espumante de grosella, ahí ya no podría haber sido. Porque vino obviamente que tiene que ser eh, de, de la vitivinífera vinífera o de la uva. Y es solamente espumante... Eh, y el fumante tiene que ver con el, con el método que se utiliza, en este caso método champenoise. Así yeah. que, pero eso eh, retrasó bastante <risas> el tema, pero que acatar y, y trabajar para que... Pero finalmente se logró, así que, no, nada, no, no, cosa, que no, pero... aprender y saber que si viene alguna barrera se puede sobrepasar cuesta, pero pero se puede, así que, nada, pues.
2: Yo le diría a mis amigas y amigos le eh, auditores que la zona donde vive Franco es una de las más bellas del país. Uno se puede tomar un avión a Balmacea o si no, uno puede irse en su auto y llega un poquito más tarde. pues llega. Y uno de los panoramas fuera de las catedrales más, es ver esta viña, que es una viña más azul del mundo, y además interiorizarse en la docela, que para que sepan ustedes, la docela no usa variante del Alcací que no exactamente usted que explicar un poco más franco. Y es que así es la nota primordial de un Cabernet viñones ¿eh? Un buen Cabernet Sauvignon tiene nota de casi. Entonces sería bueno que nos que Yo creo que sería que está muy cerca del aeropuerto de Almacea, que yo creo que hay un, un turismo cada vez mayor. Y dése una vuelta, visiten este viñedo Y si nos puede explicar un poco la Bruselas en sus distintos contextos y, y cómo al final una variante llevan... ¿Al casis que tanto nos dedicamos nosotros en el Cadenejo Viñón? Bueno,
4: hay varias eh, variedades de, de grosella. Eh, bueno, la grosella eh, pertenece a la familia Ribes. En uh
2: -huh. este
4: caso yo trabajo con la grosella, que eh, es la variedad Ribes, Uva Crisp. Eh, el cacís eh, pertenece al, a los Ribes Rubrum, que tiene que ver con la, con la valla que es más pequeña, se dan racimo y esa, es más bien conocida como salsa parrilla o corinto o casis y la es un poco distinta a eso pero yo creo que eh, se parecen un poco en el tema de la, de la acidez yo creo que eso es finalmente lo, la que los une a, a, a toda esta familia de las ribes. y bueno, la, la por ejemplo los corintos el casis o la salsa parrilla no tiene espina y la ribes uva crispa, que es la que trabajo yo eh, se diferencia por eso porque tiene espina y la valle es un poco más más
2: grande. Bueno, yo, creo, yo creo que es muy muy interesante para todos los chilenos que nos, nos gusta el Cabernet Sauvignon tener esta variante, ir a visitar cómo se cultiva la Rosela, además de un campo precioso con ríos con cascada, un panorama familiar que pueden tener. Yo le diría: vean el, el, el Instagram y la gente visita y, y lo van a pasar extremadamente bien. Hay que llevar un Uber para no estar con problemas, pero las carreteras
1: tienen poco tráfico, si no habrá sí. problema ya. En, ¿eh? No, siempre nosotros promovemos el consumo responsable de todas la Responsable. Toda responsable. Cómprese un, un, una copa de dos litros, con eso es responsable. La copa se toma, se toma la, la copa. Oye, mira, entre en pito flauto, como dicen en el campo, en todos lados, eh, quiero destacar la circunstancia. Mira, yo, yo, yo sé que, por ejemplo, eh, Peter y Maxwell son más entendidos en materia de lo que uno puede gustar en, en materia de licores, vino, variedades con el tema. Porque estos hombres son más ibaritas que yo. Ya, yo. Yo soy más del lenguado, soy, yo soy del pueblo, yo, yo, yo como lo que cae. ¿sí? Pero te quiero indicar que para identificarme un poco con, con los conceptos modernos, ¿verdad? le quiero transmitir a usted, mi querido auditor, la apreciación en mí respecto a este espumante como bien dice, de Grosella. Como ya lo se ha indicado, es, tiene un aroma muy seducidor, seduce mucho su aroma, a mí me dio unas una, 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 una de como de caucho, de, de petróleo, y, y hay algo de, no sé, como manzana intensa, al, al probarlo, al degustarlo, al entrar en contacto con la lengua, con tu paladar, y que queda saltando en tu boca, te da una acidez bastante intensa, bastante alta, que cuando tú lo consumes, lo tragas, te hace, es como una catedral. Esas esa estalactitas que quedan colgando, que caen, así te quedas salivando, que eres un poco más, porque te, va, te da un, una sensación de, 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 de pedirte, porque te deja salivando este licor, te deja salivando. Y por eso mismo, como escapa un poco de, del parámetro normal que uno está acostumbrado a consumir en los comantes, ahí viene la sorpresa, ahí viene el gancho ahí viene el, el clic que te, que, que te hace entonces tú dices, esta cosa no es que sea eh, extraño, ya lo dijo hace tiempo atrás, y casi que maravilla ¿se acuerda? cuando decía, oye, cuando los vinos son así y, que, y vienen algo de contenido abajo no es que esté malo, si el método es así es distinto, no es que esté malo es bueno, y lo mismo pasa con este espumante de Bruselas es tan de extraño, es tan de distinto que sorprende te choca un poco al principio, pero te termina conquistando, ahí quiero llegar te termina conquistando y después de, de los poquitos que tomamos, que tomamos tres o cuatro copitas. Yo todo, ya me lo tomé todo. todo. Eh, bueno, por eso estoy conversando yo, porque yo mantengo un poco más el canterio. <risa> <risa> le, le puedo decir que te termina seduciendo y conquistando este espumante grosela, que al principio lo encuentro un poco lejano, pero cada copa se hace un poco más cercano. Digo, somos amigos o no somos amigos. No he llegado a esa, a esa, a esa hipótesis, pero eh, me sorprende <risa> mucho y quiero rescatar esa circunstancia que eh, uno se empieza a acercar o él se empieza a acercar a uno, no sé, pero el asunto es que se termina juntando. Así que agradecido porque realmente ha sido una experiencia nueva, ya, a estar degustando esta espumante de Gocela, Así que muchas gracias, Franco, por, lo, por la, la circunstancia de lo enviado. Muchas gracias. Bueno, oh, nuevamente agradecer a ustedes por el interés,
4: por el espacio, eh, por su experiencia, por su visión eh, por los comentarios así que estoy súper contento muchas gracias por, por la invitación de nada yo
3: yo me enteré que existía este con Cash Ken porque me apareció re, re, recomendado en nuestro Instagram, así que por eso aprovecho de, de decirte que ojalá esté pronto sin sacrificar calidad por rapidez, ah, así página es, web,
1: así. porque pienso que va a ser importantísimo. No, va a ser furor, hombre, va a ser furor, va a ser furor. Y tan furor como todas las cosas son en la vida, lamentablemente, mis queridos contertulios e invitado, que este programa, esta transmisión, en este día 28 de agosto, viene septiembre, lo más entretenido que hay en la vida. Septiembre es bonito. Está llegando su fin. No septiembre, sino que este episodio, número 96, así que los invito cordialmente para las palabras para el cierre, comenzando por Don Peter, luego Don Max y Dey Franco. Don Peter. Yo quería darle,
2: auditor y auditores, un tremendo grado conocer a Francisco. Yo le urgo, urge, pido que lo sigan en, en su arroba, Valle Güemule, y cuando vayan al sur, pasen a verlo y van a tener una experiencia inolvidable de lo que el tremendo cariño a la gente de Aysén y ver este lindo río con la cascada y ver la experiencia y ver la grosera y conocer la primera mano, así que muchísimas gracias Franco por tu tiempo muchas felicitaciones y las mejores de la suerte. Don Maximiliano
3: pienso que en alguna, en más de alguna ocasión lo debemos haber comentado pero nos debemos sentir eh, afortunadísimos porque yo estoy convencido que estamos viviendo En los casi 500 años de historia Del vino en Chile Quizás el momento más Estimulante El, el instante más diverso Nuestro invitado el, el sábado pasado Decía que cuando él regresó eh, Joven de España Después de un viaje de aprendizaje El vino en Chile era Maipo, Colchagua, Casablanca Con suerte Hoy día estamos hablando de un espumante que se hacen en Coyaito, o sea, en,
2: en
3: Balmaceda, sí. o sea, eso hace 5, hace, hace siete años hubiera sido, ¿qué? No, oye, oye, o sea, o sea, ponte serio, no, estamos hablando y hoy día hemos disfrutado este espumante, que al ser eh, de una producción de 130, 140 botellas anuales, me hacen, me hacen recalcar lo que digo habitualmente, nunca se le ocurra pedirle precio a un viñatero porque no, por favor. Es, es mucho el trabajo atrás de una botella espero que este programa los incentive a visitar Balmaceda ahora en, en primavera verano y que vayan a visitar a nuestro nuevo amigo que ahora está en el mapa eh, Franco y gracias también por escuchar eh, Beatis Audífera, mi podcast de música y vino y será hasta el próximo programa que va a ser el primer programa del mes de septiembre
1: septiembre ya te digo, sé. don Franco
4: <risas> bueno ya para eh, finalizar solamente eh, eh, darles mi, mi más sincera gratitud a ustedes eh, un gusto haberlos conocido eh, y también agradecer también a la gente que, que está escuchando y nada, solo transmitir que es un producto que está hecho solamente de, del amor que se puede entregar eh, agradecer a mi abuela que gracias a ella todo esto es posible eh, y también eh, a, a, a todos los que han influido en que esto se pudiera desarrollar eh, infinitas gracias a todos los que han sido partícipes eh, a los que serán partícipes en algún momento, a los que lo van a consumir y nada, solamente decir que esto es solamente fruto de, 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 del amor y, y nada eh, salud y muchas gracias a ustedes por el espacio, estoy completamente agradecido.
1: Salud Franco, a ti Así, Muchas gracias a ti Franco porque con elementos como tu presencia son los que este programa tiene cabida tiene sentido porque, mira, conversar con, sí. nuestros, tres, con nuestros dos viejos ocurrió es una lata, pero cuando hay gente nueva, gente joven, con, nueva, con nuevos proyectos, se o sea, se y lo mejor es que la gente que está al otro lado escuchándolo, sí. lo disfruta y después nos manda comentarios en la semana. Así que, agradecerte a ti eh, por el tiempo que te diste de estar con nosotros. Me despido de mis, mis copanolistas y a usted, mi querido auditor, le digo adiós, que se cuide la semana, eh, no, tenga su pase de movilidad, si va a Santiago tenga su C-19, y la próxima semana nos encontramos con otro tremendo, tremendo invitado. No le puedo decir quién es, pero ya lo tenemos listo. Salud, levanten sus copas y hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Hemos presentado Pienso, luego extinto. Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.